0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 6 avril, 7h.
0: 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique
1: avec Dimitri Pavlenko. Ce matin, c'est parti pour la saison des vaccinodromes. Le Stade de France, l'armée injecte à tour de bras à partir d'aujourd'hui. Les zones rurales, elles se demandent si elles ne vont pas être laissées pour compte. Un pas de plus dans l'affaire Estelle Mouzin. Les fouilles reprennent aujourd'hui dans les Ardennes après les nouvelles déclarations de l'ex-épouse de Michel Fourniret. Et puis la maison de la tante de Marcel Proust, un ancien pénitencier de la Réunion, la quatrième la édition du Loto du Patrimoine démarre cette semaine. Radio. À la une ce matin donc, le printemps des vaccinodromes est bel et bien lancé Marc Bourreau.
0: Et les méga-centres bourgeonnent sur le territoire, une quarantaine dans le courant du mois et le plus emblématique ouvre aujourd'hui le Stade de France en Seine-Saint-Denis, 10 000 injections par semaine, des piqûres à tour de bras à proximité des grandes villes et un déploiement qui fait aussi des perdants. Les zones rurales s'inquiètent d'une campagne à deux vitesses. Certains élus plaident pour un maillage territorial plus équilibré, notamment Rémi Pfister grâce aux pharmacies.
2: L'idée est simple, amener dans les campagnes les vaccins ARN messagers en utilisant le réseau pharmaceutiques car les vaccinodromes sont à des dizaines, voire des centaines de kilomètres des zones rurales. De quoi éloigner à terme 20 millions de Français d'une injection selon Cédric zabot directeur des maires ruraux de France.
1: Il y a un tiers des Français qui habitent dans les campagnes de France. Ça sert à rien de les amener artificiellement à la ville, alors qu'on peut organiser ça de manière très simple, non pas dans tous les villages, mais dans un village, tous les 78 villages, chaque fois qu'il y a une officine de pharmacie. Donc voilà, c'est rendre éligible aux vaccins qui vont arriver là les ARN messagers, et pas simplement les réserver effectivement pour les zones
2: les centres de vaccination se justifiaient jusqu'à présent pour Pfizer. Il devait être conservé à moins 80 degrés. Sa nouvelle version est désormais bien plus stable. Une aubaine pour la logistique dont il faut profiter, réclame Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques. On peut maintenant le conserver avec des congélateurs traditionnels, à moins 20. Nous sommes en capacité de recevoir, de donner aux médecins, aux infirmiers. Eh bien, il faut se baser sur le maillage officinal. Et il y a urgence, selon lui, avec l'ouverture de nouvelles tranches d'âge éligibles. Le vaccin Pfizer sera ce mois voici la pierre angulaire de la campagne. En attendant les résultats sur ces possibles effets secondaires, AstraZeneca n'est pour l'instant toujours pas autorisé pour les moins de 55
0: ans. Et par ailleurs, sept hôpitaux militaires seront déployés à Marseille, Toulouse, Brest, Bordeaux ou encore Clamart. Le gouvernement tiendra-t-il son pari Le cap des 10 millions d'injections pour la mi-avril devrait être franchi dès la fin de semaine. 7 h 2 sur Radio Classique. Et dans cette course contre la montre, le vaccin AstraZeneca va-t-il gripper la machine Le mal-aimé sérum anglo-suédois boudé ce week-end, notamment dans le Nord. 1100 doses renvoyé au frigo aux fautes de volontaires. La défiance prend de l'ampleur après des cas de thrombose. Dans ce contexte, un patient vacciné. Avec AstraZeneca, peut-il refuser la deuxième dose du même traitement Question posée à Christine Rouziou, virologue à l'hôpital Necker à Paris.
1: Si c'est rien passé à la première dose, la probabilité qu'il ne se passe rien à la deuxième dose est très très forte. C'est compliqué de faire les choses à moitié et d'interrompre au milieu. On n'a aucun élément qui autoriserait à faire une deuxième dose d'un autre vaccin. C'est comme si c'était un nouvel antigène en quelque sorte. C'est un schéma thérapeutique absolument inconnu, donc tout à fait non éthique. Pour le moment, on n'a aucune donnée qui autorise de faire des choses comme ça.
0: Christine Rosio, virologue à l'hôpital Necker. Pendant ce temps, le virus continue de gagner du terrain. 68 patients supplémentaires en réanimation hier soir. Le ministre de la Santé l'a admis. Nous risquons d'atteindre les 7000 malades dans un état grave, c'est-à-dire l'équivalent du pic d'il y a un an. Dans ce contexte, le reconfinement débute vraiment au Aujourd'hui finit la tolérance du week-end de Pâques, les déplacements en région interdits sauf motif impérieux. Ce mardi, c'est aussi le retour de la classe à la maison, fermeture des établissements pour trois semaines en maternelle primaire, quatre semaines pour les collèges et les lycées. La France se verrouille, certains de nos voisins eux commencent à voir le bout du tunnel. Happy Monday en perspective au Royaume-Uni. Lundi prochain, les commerces, les terrasses de pub, les coiffeurs vont ouvrir leurs portes. Le Portugal dessert lui aussi les taux, les musées, les établissements scolaires et les terrasses de café se déconfinent après deux mois de rideau.
1: Dans l'actualité également, les recherches d'Estelle Mouzin sont relancées dans les Ardennes.
0: Ouais, les fouilles reprennent aujourd'hui ou demain pour tenter de retrouver le corps de la fillette enlevée et tuée par Michel Fourniret en 2003. L'enquête se relance une nouvelle fois. Bonjour Charles Bonner. Bonjour Marc. Bonique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série, aurait reconnu avoir joué un rôle dans la séquestration de la jeune fille.
1: Oui, aux enquêteurs, elle aurait avoué avoir été en présence d'Estelle Mouzin vivante dans les Ardennes après son enlèvement. Un enlèvement auquel elle dit ne pas avoir participé. Elle n'était pas agarmente en Seine-et-Marne le 9 juin. Janvier 2003. Mais avec ce témoignage, l'avocat du père d'Estelle Mouzin estime que des fouilles seront menées vers un nouveau lieu, toujours dans les Ardennes. La semaine dernière, les enquêteurs ont dû se résoudre à clore les recherches dans le village de Rumel, là où la fillette a été tuée par le tueur en série. Les recherches se feront donc sans l'aide de Michel Fourniret, 78 ans, condamné à la perpétuité. Son état de santé s'est dégradé, il ne serait plus en mesure de répondre aux questions de la justice. Merci
0: Charles Bonner, garde à vue prolongée de 48 heures hier soir pour quatre femmes soupçonnées d'avoir voulu commettre un attentat dans l'Hérault. Une jeune de 18 ans et trois membres de sa famille ont été interpellés le week-end dernier à Béziers.
1: En Bretagne, des journalistes victimes d'intimidation, de menaces, de bousculades après des enquêtes sur le secteur agroalimentaire.
0: Trop, c'est trop pour les reporters locaux qui se réunissent aujourd'hui à Rostronin, dans les Côtes d'Armor. Ces dernières semaines, le climat est délétère contre ceux qui enquêtent un peu trop près sur l'industrie agroalimentaire. Une consoeur insultée, suivie par un agriculteur, une autre, a carrément retrouvé la route de sa voiture déboulonnée, mort Organe large, c'est son nom, travaille pour une radio associative. Son calvaire a débuté il y a six mois après une interview pour France 5 sur la politique agricole dans la région. J'ai trouvé un boulon par terre et je me suis rapproché de ma voiture. J'ai vu qu'il manquait deux boulons, ce qui m'a glacé le sang. Les problèmes se sont manifestés par des insultes sur les réseaux sociaux. La radio pour laquelle je travaille a vu ses portes de deux de ses locaux forcés. Et puis on a aussi mis mes animaux dehors et les clôtures des chevaux ont été ouvertes. La prochaine étape c'est quoi Est-ce qu'on va venir mettre le feu à la maison pendant qu'on dort Et est-ce qu'on va prendre la mesure du problème Morgane Large qui annonce par ailleurs qu'elle va porter plainte. Elle était au micro de Baptiste Gabori. Enfin, faites vos jeux. La quatrième édition du Loto du patrimoine a officiellement démarré. 18 nouveaux sites retenus cette année par la Fondation du patrimoine d'édition particulière en pleine crise sanitaire. Parmi les heureux élus cette année, la maison de Pasteur ou encore celle de la tante Léonie, celle de Marcel Proust à illier combray dans leure et loire Sarah Loubacouche. C'est là où Marcel Proust passait ses vacances quand il était enfant et où est née la fameuse Madeleine qui porte son nom. La maison a besoin d'une restauration, des façades extérieures et intérieures et de nombreux travaux d'électricité. Malgré la fermeture liée à la crise sanitaire, la mission Berne est une aubaine pour Jérôme Bastianelli, le gérant
2: du musée. En 2020, entre les deux confinements, il y avait eu pas mal de, de visiteurs, on avait fait d'assez bons scores de, de fréquentation. Cela, plus une perspective peut-être de réouverture des musées d'ici la fin du printemps et le soutien de la mission Berne, ce sont trois éléments qui nous permettent de d'envisager l'avenir, euh, malgré tout avec, avec un peu de, de sérénité.
0: Un optimisme partagé par Célia Véraud, directrice de la Fondation du Patrimoine. Malgré la pandémie, la mission Berne permet d'attirer un nouveau type de touristes.
1: En 2020, il y a beaucoup de Français qui sont restés dans leur pays, un peu par contrainte. Et en fait, ils ont redécouvert un grand nombre de lieux que cette mission patrimoine elle sert à mettre en valeur parce que ce sont des joyaux de notre patrimoine régional et, et on les trouve près de chez soi.
0: En quatre ans d'existence, la mission patrimoine a déjà permis de recenser plus de 4000 pépites patrimoniales un peu partout en France.
1: Sarah Lou Bacouche, merci Marc Bourreau, vous revenez tout à l'heure à 8h, dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal, on va revenir sur la dégradation des perspectives de la croissance française du fait du reconfinement partiel et puis juste après, l'invité de l'économisme Maintenant, le directeur général de Sodexo. De...